0: Esto es El Comercio Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 20 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. En este episodio nos vamos a concentrar en los estudios. Primero te voy a contar sobre una investigación hecha por Duolingo que señala que los peruanos buscan aprender otro idioma, en particular el inglés, por necesidad. Conversé con representantes de esa aplicación educativa para conocer las razones, así como otros resultados de este estudio. Luego aprenderemos un poco más sobre el cannabis medicinal, absolveremos algunos mitos relacionados y conoceremos los resultados de un estudio hecho en Latinoamérica sobre la efectividad de esta sustancia para el tratamiento del dolor. Entonces, como siempre, ajústate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte. Podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz. Noticias de tecnología. Esta semana es inevitable hablar de un tema del que todos están hablando en el mundo de la tecnología, así que esta es la noticia de la semana. Vamos a hablar sobre los recientes anuncios de Apple, que por si te los perdiste, aquí te voy a hacer un pequeño recuento. Como muchos de ustedes saben, ayer lunes se inició la WWDC, o la Conferencia Anual para Desarrolladores de Apple. Esta reunión tiene la particularidad que es la primera que se hace de manera presencial luego de dos años debido a la pandemia. Como siempre, la empresa de Cupertino aprovecha para hacer algunos anuncios que, en opinión de muchos expertos, han estado bastante interesantes. ¿Qué se anunció? Primero, y bastante importante, fue la llegada del nuevo procesador M2, la evolución natural y esperada del procesador M1, que fue presentado en el 2020 y que en ese momento marcó el final de la alianza que tenía Apple con una empresa tan importante como Intel. Desde ese momento, Apple se decidió a fabricar sus propios procesadores. Bueno, resulta que este nuevo procesador, el M2, promete pues, un rendimiento mejorado. Se anunció que va a venir con la nueva MacBook Air, que va a ser más pequeña y más ligera que la anterior, y que va a estar disponible desde julio a un precio desde los 1.199 dólares, por supuesto, en los Estados Unidos. Este procesador M2 también va a estar en la nueva MacBook Pro de 13 pulgadas que va a mantener su diseño actual, pero que se va a vender desde los $1,299 también en Estados Unidos. Además, Apple anunció la actualización de sus diferentes sistemas operativos. Principalmente, las novedades se concentraron en el nuevo iOS 16. El nuevo iOS 16 promete mejoras en la pantalla de bloqueo y un mayor. Nivel de personalización en los iPhones, entre otras novedades. También se anunciaron algunas actualizaciones para los sistemas operativos del Apple Watch, del iPad y para las computadoras. En realidad, todo está pensado para facilitar la cooperación entre distintos usuarios en todo tipo de proyectos en un movimiento claramente apoyado en el crecimiento del trabajo remoto e híbrido tras la pandemia. Algo que dejó muy en claro Apple es que quiere que haya mayor interoperabilidad entre sus productos. Un ejemplo de esto fue la demostración de cómo utilizar de manera nativa y sin aplicaciones de por medio un iPhone como una webcam para una MacBook. Así que solamente nos queda esperar a aquellos que se animen por comprar de una vez alguno de estos productos antes de que lleguen al Perú o que empiecen a actualizar las versiones beta de los sistemas operativos, lo vayan haciendo ahí. Pueden compartirlo con nosotros para que nos cuenten qué tal les va. Y empezamos nuestro bloque de tecnología en Easybyte hablando sobre el aprendizaje de idiomas. Probablemente hayan escuchado de Duolingo. Duolingo es una de las aplicaciones más populares para aprender idiomas de manera gratuita. Ellos recientemente han realizado un estudio entre sus usuarios en varios países de Latinoamérica, y entre ellos estaba el Perú, para conocer sobre las motivaciones que tienen para aprender idiomas. Para conocer más sobre estos resultados conversé con la doctora Cindy Blanco científica del aprendizaje en Duolingo y les aseguro que se van a llevar algunas sorpresas. ¿En qué ha consistido pues este, este estudio lo han eh, realizado en realidad en varios países? ¿Qué cosas lo que estaban lo que tenían pensado hacer en ese estudio y cuáles son los dados los hallazgos que han encontrado luego de hacerlo?
1: Sí, claro. Bueno, cada año hacemos un, un gran reporte al final del año que llamamos el Duolingo Language Report y es más al nivel mundial y, y así que no podemos investigar muchos detalles de cada país, pero um, en, en esas últimas semanas decidimos uh, hacer una investigación más profunda acerca de las ten tendencias de los países de América Latina, incluyendo, claro, el Perú. Y en esta investigación hemos buscado los idiomas más populares para estudiar uh, los motivos, el por qué, se estudia uh, el idioma y también buscamos si hay, hay diferencias entre los intereses y las tendencias de los usuarios peruanos dependiendo de, de la generación de su edad um, y también hay, hay unos otra, bueno, unas otras cositas que, que investigamos acerca del crecimiento de interés en, en idiomas y por qué, por qué puede ser.
0: Normalmente uno sin, sin tener mucho detalle y de repente es viéndolo bastante desde afuera podría pensar que el interés principal de todos los usuarios de ese tipo de plataformas que me van a ayudar a aprender idiomas es básicamente aprender inglés o mejorar sí. mi inglés. ¿Qué tanto de cierto hay en esa, en esa afirmación?
1: Sí, sí. No, es una buena pregunta y la, la verdad es que a nivel mundial y también en Perú, el idioma más popular sí es el inglés. Pero en esta investigación buscamos más um, los detalles del porqué por, y más comparaciones también entre países, como por ejemplo en Perú vemos que dos de cada tres usuarios peruanos, peruanos estudian el inglés y podemos comparar esta cantidad, el porcentaje con otros países. Y por ejemplo, este porcentaje, el 67%, es un poco menos que en otros países, pero mucho más que en otros países vecinos. Entonces, Podemos pensar en, bueno, ¿por qué? Y pensar también en los motivos, que para muchas personas el inglés es una necesidad. Puede ser por motivos laborales y podemos ver como exactamente la cantidad de usuarios peruanos que, que lo piensan así, que es una necesidad por motivos laborales. Y también podemos pensar si, si hay interés en, en viajar por el idioma o si es porque tienes parientes en Estados Unidos, por ejemplo. Uh, y lo que vemos aquí en, en Perú es que el primer motivo es por la escuela, que los, probablemente lo estás estudiando en la secundaria o en la universidad y quieres más práctica. Y aquí en Perú, uh, el motivo número dos es por motivos laborales y no es por viajar tanto como por motivos laborales laborales. Entonces eso me dice a mí que para los peruanos el inglés no es una opción, no es una cosa que es buena tener. Es una necesidad que es para abrir las puertas profesionales. Por ejemplo, en Chile y en Argentina vemos que el motivo de viajar es más importante para ellos, para los usuarios, que el motivo de, de el, los motivos laborales. Y eso nos indica que es un en Chile y en Argentina los usuarios piensan más en divertirse, podemos decir, en viajar, que eso es una opción. Pero aquí en Perú nos me parece que no no es así. Que como vemos que el trabajo es más importante que el viaje, según nuestros usuarios, que para, para ellos, para el pueblo peruano, el inglés es una necesidad.
0: Además del inglés, ¿cuál es en, en el orden? No sé si tienen tanto sí, detalle, sí, sí. pero saber más o menos el orden de, de idiomas según la importancia, según los requerimientos que tiene el sí, usuario claro. local.
1: Bueno, inglés es el número uno, pero después hay mucha variedad según su generación. Y eso es una cosa que no vemos tan claro en otros países como lo vemos aquí en Perú. Ah, sí, ahora, perdón.
0: eso es bastante interesante porque las plataformas tecnológicas como la, la de Duolingo o sea. tienen la, la posibilidad de tener toda esta métrica al detalle. Entonces, por eso sí. ustedes pueden hacer esa separación por generaciones.
1: Sí, sí. Bueno, como al nivel mundial somos la, la aplicación de educación más descargada y como es, es un recurso gratu, totalmente gratuito podemos ver las tendencias de qué quieren la gente. Si el dinero no importa, si el acceso no importa, qué quieren, cuáles son la, las preferencias, los deseos de los usuarios acerca de los idiomas. Entonces, para nosotros, yo lo pienso en una manera más equilibrada um, para indicar los deseos cuando el dinero no me importa, cosas así. Entonces, inglés como número uno. Y después hay esta división entre las edades. Y para los usuarios más jóvenes que tienen entre 13 y 22 años, su preferencia es el francés. Y te voy a contar todos y después podemos averiguar por qué. Primero tenemos a el francés para los usuarios entre 13 y 22 después, para los usuarios de 23 hasta 29, su preferencia es el portugués. Y para los usuarios que tienen 30 años o más, su preferencia es el italiano. Entonces vemos muchos cambios así según la edad del usuario. Como, como te dije, no lo vemos tan claro en otros países. En otros países, sí, en el idioma, el idioma número 4, sí hay variación, hay variedad. Pero en Perú, también no hay nada más que tienen co en común los usuarios peruanos, más el inglés. Y después depende mucho de tus intereses, tu edad. Uh, y yo supongo que tiene algo que ver con, no sé, la, la cultura, sus intereses. No sé si, si tú me puedes contar algo de, de, no sé, si hay música o películas o algo cultural que, que motiva uh, a esta, esta clase de diferencia. Sospecho
0: en realidad que, a diferencia de lo que usted mencionaba con respecto a de que el inglés más que por un gusto se hace por necesidad, yo creo que de repente más bien los otros idiomas que no tienen tanta preferencia, sí se hace por querer aprenderlos y no por necesitar aprenderlos. Me da curiosidad saber si es que dentro del ranking está el chino.
1: Sí, es curioso que, que no lo vemos. Uh, lo que sí vemos, si sí, sí pensamos en los idiomas que están creciendo más. Aparece el coreano y el japonés, pero el chino no aparece.
0: ¿De casualidad el coreano está en la franja etaria menor?
1: Sí, típicamente son los más jóvenes. y sí, Yo creo que está relacionado con es, esta clase de interés en la música, en el juego de calamar, en, en cosas que, que... Bueno, el entretenimiento, uh, el streaming, el K-pop y todo eso... Um, es una influencia muy importante también para los jóvenes. Y en, en el Perú vemos que también dos de cada tres usuarios peruanos tienen menos de 30 años. Los jóvenes son los líderes aquí en el aprendizaje y yo creo que es por ellos y sus intereses um, que cuando, cuando ellos escuchan música o ven el juego de calamar para ellos estudiar el idioma es el, la próxima etapa, es el próximo paso para, para disfrutar de, de su interés, que es muy no sé, es una manera de, de disfrutar sí, de, 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 de sus intereses y no sé si, si siempre era así pero hoy en día es muy fácil bajar la aplicación empezar el curso y es, es muy divertido también entonces yo creo que para los jóvenes es Estudiar el idioma es es muy natural tengo tus pasatiempos
0: ¿y tiene ustedes algún algún dato alguna idea de por qué los idiomas que me ha mencionado antes el portugués el italiano uh -huh. el francés ¿por qué son elegidos? o sea como le digo yo a mí me parece que podría ser por una cuestión de gusto más que de necesidad pero no sé si en, el, en la aplicación de la de, 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 de cómo han recogido esa data se ha podido explicar esto, esta preferencia
1: yo creo que es, esto es una muy buena intuición que cuando pensamos en el primer idioma, el idioma más popular, eso nos dice algo de, de la necesidad. Pero después, creo que aquí vemos lo, los intereses y los deseos, como he dicho, sobre la cultura especialmente. Y eso es una cosa que vemos en, en otros datos también, como el crecimiento del coreano en, y el japonés, y también el, el idioma que en el último año, aquí en Perú, que ha crecido más. ¿Qué otro es el ucraniano? Y creo que también es por interés, es por el deseo de, de usar los idiomas para, para conectarnos con el mundo, o sea, el juego del calamar, o sea, una guerra que nos parece muy lejos y es una manera de, de conectarnos con el pueblo ucraniano.
0: Y eso, por ejemplo, el ucraniano es solamente ahora, o sea, sí se podría pensar que está vinculado de alguna u otra forma por el conflicto. Claro,
1: sí, que en el último año el ucraniano ha saltado, si pensamos en el ranking de idiomas en Perú, ha saltado desde el número 34, que es bastante por abajo, um, hasta el uh, 26. Y una salta así de grande casi nunca lo vemos con, con ningún idioma, especialmente si pensamos en solo un año, si pensamos en mucho más tiempo o por claro. otra cosa. Pero como ha saltado tanto y también como ha bajado el ruso, me indica a mí que los peruanos están pensando en su estudio de idiomas como una manera de demostrar apoyo, de, de conectarse, y es por eso que ha crecido el ucraniano, pero hay menos uh, usuarios estudiando el ruso, y lo rápido que, que pasa también, que solo, bueno, la guerra solo lleva un poco más de dos meses, sí, pero claro. para ver un cambio de ranking así en un par de meses, también, también es fuerte. Sí, el coreano ha pasado años creciendo, poco a poco, pero un cambio así claro. de grande, sí.
0: ¿Qué otro tipo de, de viejos ha encontrado con este estudio?
1: Hay unas cosas, por ejemplo, la división entre los países de América Latina, donde el viaje ya se ha vuelto a su puesto que veíamos antes de la pandemia, por ejemplo, en Argentina, en Chile, y no lo, no lo vemos tan alto en otros países. Entonces, hay países donde el viaje ya, ya tiene su, su puesto otra vez. Y también, por ejemplo, en México encontramos que el español es... Uno de los idiomas más populares, y pensamos que es por el turismo, que también después de los dos años de la pandemia, que hay mucha gente, probablemente especialmente los estadounidenses, que se jubilan en México, que están de vuelta en México estudiando su idioma en el país. Ah, y es por eso que de repente el español sale en el ranking de, de México. Entonces podemos ver muchas cosas, muchos cambios a través de, de la pandemia, unas cosas que, que se han vuelto a la normalidad, podemos decir, si sí, sí, estamos encontrando un nuevo normal, como decimos en inglés. Y no, no sé, en otros países como el Perú, si vamos a ver que el viaje llega más alta de puesto que tiene ahora.
0: ¿De cuándo a uh -huh. cuándo se hizo? ¿Más o menos cuánto fue su, su muestra en cuántos países?
1: Uh -huh. Sí. Um, esta vez hemos buscado los, das, los datos entre octubre y abril para tener seis meses y para no... Sacar un dato que solo representa una semana extraña, por ejemplo. Entonces hemos visto los seis meses y hemos estudiado esta vez México, Colombia, Perú, Chile, Argentina... Y Brasil, para hacer comparaciones a veces. ¿Y, y qué más preguntaste?
0: Eso es... si, si hay una idea de más o menos del número, de la cantidad de personas que, que participaron uh, en la muestra.
1: Ah, yo tendría que, que buscar el número. Yo...
0: ¿Cuánto tiempo es el que normalmente un usuario está recibiendo el adiestramiento en la plataforma? ¿Cuánto tiempo es lo que normalmente sí. pasa uh -huh. el,
1: el usuario? Nuestra recomendación es uh, empezar una rutina de, de unos... 15 minutos al día, pero si pensamos en el, en el número de semanas o meses, depende mucho del motivo. Si eres una persona que está estudiando el idioma para viajar en tres meses, puede ser, uh, entonces a veces vemos mucha, muchas lecciones uh, en estos tres meses y después el viaje, y después una pausa, y después vienen otra vez con una pasión nueva después de haber viajado. Pero si eres una persona estudiando inglés, por ejemplo, que necesitas una, un certificado o quieres estudiar o trabajar, vas a pasar más tiempo um, estudiando. Entonces es difícil decir un solo número porque hay mucha variedad según el motivo. Y el idioma también. Si es una persona que está estudiando, no sé, el High Valerian del Juego de Tronos, no, no tienes que hacer tanto, podemos decir, como un estudiante de la inglés. Por el momento hemos visto mucho crecimiento en el estudio del árabe y supongo que es por la Copa Mundial. Hemos visto en el pasado también crecimiento según uh, el país del, de la Copa. Es un comportamiento regular. Sí, sí, sí. ciertos lo, lo...
0: eventos deportivos. Ajá.
1: Sí, sí, sí. En, cuando, cuando la Copa y los Juegos Olímpicos uh, estaban en Brasil, también vimos mucho crecimiento del portugués en Sudamérica, pero después se bajó. <ríe> Entonces, vamos a ver a, a, a dónde los usuarios peruanos llevan el ARB, pero por el momento hemos visto un crecimiento atípico, para, pero quiero ver más en los próximos meses a, a dónde van.
0: Bienvenidos al bloque de ciencias en Easy Chiron Life Science es una empresa dedicada al desarrollo de cannabis medicinal que ha realizado un estudio, el primero de su tipo en Latinoamérica, sobre la efectividad de esta sustancia en el tratamiento del dolor. Para conocer más detalles al respecto conversé con Guillermo Moreno Sanz, director científico de Chiron Life Science. ¿Qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad con respecto del uso del, del cannabis medicinal? Es decir, ¿en qué casos está
2: científicamente demostrado que sirve y de qué manera? Gracias, Bruno. Es muy interesante, es buena pregunta. En realidad, el cannabis eh, o los cannabinoides, que son los compuestos activos que, están, que, que se encuentran en esta planta, se utilizan en medicina desde hace muchísimos siglos, ¿no? por así decir. Digamos que desde la medicina moderna, a partir de los del 1840 o así, cuando eh, médicos trabajando en las colonias británicas en la India empiezan a adoptar el uso de estos preparados. De ahí podemos ir un poco hacia adelante y prácticamente... Estos, estos preparados tienen un apogeo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y a partir del 1930-1940 salen de las farmacopeas internacionales, también debido a su fiscalización como narcótico por leyes internacionales y al auge de otro tipo de medicamentos, pues como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina y otros derivados que también procedían de orígenes vegetales, como la corteza del sauce ¿no? por ejemplo. Entonces, sin embargo, ¿qué ocurre? Que nunca habíamos tenido un mecanismo de acción. ¿Qué significa esto? Significa que en los años 90, hace 30, 35 años prácticamente, se descubre la diana, el sistema fisiológico sobre el que actúan los canabinoides, ¿no? o sea, de igual manera que sabemos que los inhibidores de la recaptación de serotonina actúan sobre este recaptado, esta proteína, que lo que hace es recoge la serotonina, o los AINES, los, 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 los eh, antiinflamatorios no esteroideos, actúan sobre las ciclooxigenasas que se, se encargan de, de la respuesta inflamatoria, tenemos ya un sustrato, una diana terapéutica para estas moléculas, ¿no? que son que fundamentalmente el delta-9-tetrahidrocannabinol o el THC, como se conoce normalmente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que cuando, por lo general, los médicos o los científicos descubrimos una diana terapéutica, los químicos médicos, que son los que se encargan de coger estas moléculas y cambiarles distintas piezas para mejorar su potencia, su selectividad, para desarrollar nuevos medicamentos basados en estas estos, digamos, moléculas originales, normalmente encontradas en la naturaleza, se lanzan a hacer una campaña para eh, obtener nuevos fármacos. ¿no? La realidad es que 30 años después de este esfuerzo de desarrollo de nuevos medicamentos que buscan modular el sistema endocannabinoide, no tenemos en la clínica a día de hoy otras moléculas distintas que el THC y el CBD. Son las únicas moléculas aprobadas para el uso clínico para modular este sistema. Entonces, vamos a la segunda parte. ¿Vale para todo? No es que valga para todo, pero sí es verdad que el sistema endocannabinoide es un sistema modulador, quiere decir que modula la acción de otros sistemas de neurotransmisión u hormonales principales y que por tanto está involucrado en muchos procesos fisiológicos distintos. Entonces es muy difícil tocar uno y no tocar los demás, y a la vez nos permite, como herramienta terapéutica, modular muchos procesos distintos, bueno, pues que a lo mejor otros fármacos que han sido precisamente seleccionados o diseñados para ser más selectivos, no pueden hacer.
0: Entonces, desde ese punto de vista, lo que ha permitido el desarrollo y la investigación en el tema de los canabinoides es poder elegir cuáles son los componentes que van a servir para determinadas funciones. O sea, digamos, haciendo el proceso que normalmente se hace con otro tipo de medicamentos.
2: Sí, el, te el tema es que en el proceso habitual de, de, de fabricación de otros medicamentos o de medicamentos que cumplen otra estrategia farmacéutica para hacer lo mismo que hacen los fitocannabinoides, estas estrategias o estos, estos, estos desarrollos eh, farmacéuticos no han tenido éxito. Tuvimos durante los años 2000, al 2012, hasta el 2016, el desarrollo de una serie de moléculas en las que yo trabajé activamente, que eran inhibidores de la degradación de endocannabinoides, y que actualmente se ha abandonado, por ejemplo, su posicionamiento como analgésicos y se está explorando otras indicaciones. Volviendo a tu pregunta, los cannabinoides han sido aprobados por alguna agencia farmacéutica mundial, ya sea por la FDA o por eh, la agencia canadiense o por la EMA, por la Agencia Europea de Medicinas, para tratar... Eh, las náuseas inducidas por quimioterapia, el síndrome caquéctico, que llamamos a la pérdida de peso y apetito que tienen pacientes crónicos, sobre todo de VIH o de sida, perdón, de sida o de, o de cáncer, para tratar la espasticidad, que son las contracciones musculares involuntarias que son muy dolorosas en enfermos de esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas. Y también ha sido aprobado el uso del CBD a altas concentraciones para tratar canalopatías pediátricas, que son síndromes eh, huérfanos, o síndromes eh, no muy abundantes, que se dan en niños eh, desde muy corta edad y que normalmente se presentan con crisis epilépticas, eh, como pueden ser el síndrome de Dravet o el síndrome de Lenogastot o las crisis tuberosas. Además de esto, algunas agencias como la canadiense, por ejemplo, ha aprobado el uso de THC y de CBD, de estos cannabinoides, para el uso en dolor crónico de tipo neuropático y asociado a cáncer. Estos son, digamos, la evidencia que tenemos por parte de ensayos clínicos que han conducido a la aprobación de medicamentos. Por otro lado... Dentro del marco de la Convención Única de Narcóticos de las Naciones Unidas, cada país puede establecer un programa de acceso a cannabis medicinal para sus ciudadanos, como es el caso, como hizo Colombia en el 2017. Entonces, el acceso a, estas, a, estos, a estos medicamentos, porque no dejan de ser medicamentos de uso humano, se hace a través de lo que se llaman las fórmulas magistrales que es normalmente una estrategia que utilizan los médicos pues cuando, por ejemplo, la composición o los excipientes de un medicamento aprobado no son ideales para sus pacientes. Entonces, en ese sentido, ya tenemos lo que llamamos una, la evidencia de mundo real o la evidencia no procedente de ensayos clínicos, que para muchos médicos es como una evidencia de segunda, por así por entendernos, pero que verdaderamente, debido a la gran cantidad de pacientes que están utilizando, sustancias en muchas jurisdicciones distintas, porque las leyes de Colombia son relativamente recientes, pero tenemos Canadá o Israel que llevan más de 20 años con este tipo de acceso, vemos que eh, los pacientes, aquí hay un perfil de paciente concreto que se beneficia mucho de este tipo de medicamentos, que son los pacientes refractarios, aquellos para los cuales los tratamientos de primera línea o de segunda línea no dan buenos resultados, y los pacientes que pueden mejorar su calidad de vida. Y entonces vemos que la mayor parte de los pacientes son pacientes de dolor crónico, hablamos siempre de un 65 o 75% de los pacientes que acuden a cannabis medicinal lo hacen por un síntoma primario de dolor crónico, pero los pacientes de dolor crónico normalmente no solo tienen dolor crónico, también tienen ansiedad, también tienen falta de sueño, pérdida de apetito y por lo general lo describen como una pérdida de su calidad de vida o de la capacidad para hacer las cosas que les permitían disfrutar de la misma.
0: El tema es que ustedes han hecho una, un estudio sobre la efectividad del cannabis medicinal, específicamente en el tratamiento del dolor. No sé si nos puede contar un poquito más de eso.
2: El, los datos del estudio provienen en su mayor parte de, bueno, de la cohorte clínica de los pacientes de la clínica Serenia, en Bogotá, en Colombia. Hay que tener en cuenta que la primera prescripción de cannabis medicinal en la clínica se hizo el día de antes del confinamiento estricto por la COVID-19 entonces, bueno, ha sido verdaderamente un desafío y yo siempre ¿no? me quito el sombrero antes mis colegas clínicos, que son los que verdaderamente han hecho el esfuerzo de estar al pie del cañón en una crisis sanitaria sin precedentes, y aún así utilizando este tipo de, de terapias, siempre como adyuvantes siempre como acompañando al tratamiento tradicional y después siempre en función de, de la... Compañía. Una vez que uno está acompañado por un médico, puede ir viviendo su evolución, ¿no? Pero a priori siempre hablamos de que el, el, el carácter medicinal es, una, es una, un adjunto, es algo que añadimos al tratamiento para tratar precisamente de controlar mejor los síntomas del paciente y mejorar su calidad de vida. Entonces, eh, digamos que nosotros mm, tuvimos un periodo en el que bueno, pues, eh, fuimos, establecimos una, un cuestionario que eh, recoge lo que la, la Organización Mundial de la Salud llama PROMS o, o desenlaces médicos o desenlaces eh, reportados por el paciente, en los cuales se captura precisamente no solo lo que interpreta el médico de la evolución de su paciente, sino cómo el propio paciente eh, evalúa su estado de salud general. Claro, como decía, el 70% de nuestra población padece dolor crónico, por eso tomamos esta indicación, ya que era la cohorte mayor, la que nos permitía un mayor número de, de participantes en el estudio, y cerramos un periodo entre mayo y y septiembre del año pasado, del 2021, que era un periodo en el que ya, digamos que, esta recolección de información a través de estos cuestionarios ya estaba más engrasada, ya la, la pandemia había remitido un poco, y era un periodo en el que nos permitía bueno, pues, trabajar, tener datos con los que trabajar Entonces, digamos que en ese periodo había casi 8.000 pacientes que pasaron por la clínica y recibieron tratamiento con cannabis medicinal, 7.800 y pico. Solamente una tercera parte conseguimos recoger información a través de estos cuestionarios, eh, estamos hablando de unos 2.600, 2.800 pacientes, de los cuales solamente 2.200 tenían una indicación de dolor crónico, las otras normalmente eran insomnio, ansiedad, depresión y después pues algunas más, sobre todo neurodegenerativas, Parkinson, eh, esclerosis múltiple, epilepsia. Pero nos centramos en estos de dolor crónico, con una cohorte final 2.112 pacientes. De estos 2.112 pacientes en, en, eran la mayoría mujeres, tres cuartas partes eran mujeres, y la edad media eran 59, 59 60 años, lo cual ya nos da un perfil muy particular del de paciente que se, que se puede beneficiar de esos tratamientos. ¿no? Por ejemplo, Cairon también estamos activos en, en Europa y en Reino Unido el perfil de paciente es el contrario, es un varón de unos 40 años. Entonces, eh, estos pacientes normalmente pues la, mayor, la mayor parte tenían dolor eh, no especificado, la cual una tercera parte tenían dolor eh, relativo al sistema muscular o esquelético, las algias, la lumbargia, y después había un 10% que tenían dolores eh, asociados a enfermedades neurodegenerativas. Entonces, digamos que al tener una cohorte tan grande, porque verdaderamente no es habitual en, en estudios observacionales, tener este tipo de cohortes, normalmente son cohortes nacionales, y está, estamos hablando de una sola clínica, ¿no? nos permitió estudiar distintas variables. ¿no? Pudimos separar primero por hombres y mujeres y después por el tipo de tratamiento. En la clínica los, los médicos tienen disponibles cuatro formulaciones distintas en función de su cantidad relativa de THC y de cannabidiol, de CBD y vimos que los prescriptores normalmente se inclinaban por dos de ellas. Una que tiene una concentración balanceada de uno, en uno, de uno a uno, y otra que tiene una mayoría de cannabidiol, prácticamente una, una, una relación 15-1, entre 15-1 y 20-1, que son formulaciones o, o composiciones que ya aparecen en otros medicamentos eh, aprobados o, o, o autorizados de los que hablábamos antes. Digamos que lo que hemos visto, o sea, lo que se le preguntaba a los pacientes era que relatasen de 1 a 100 la mejor... Primero, si habían, habían percibido alguna mejoría asociada al tratamiento o no? Y aquellos que habían percibido alguna mejoría, que bueno, de 1 a 100 eh, eh, hiciesen una graduación de cuánto había mejorado, o había sido la mejoría de su dolor crónico con respecto a antes de iniciar el tratamiento. Entonces, vimos que bueno, las respuestas, eh, prácticamente 9 de cada 10 eh, relataban que sí habían sentido una mejoría, y 7 de cada 10 habían, recibido, habían percibido una mejoría superior al 50%. No, eh, normalmente es cierto que la, la investigación eh, observacional pues está ligada a un cierto sesgo inevitable, pero aún así estamos hablando de, unos, digamos, de una respuesta relativamente robusta, teniendo en cuenta que esta es una población refractaria que ya está en tratamiento con otros analgésicos y que sin, sencillamente no tienen un buen control de su dolor crónico o tienen unos efectos secundarios que, son, bueno, que comprometen su calidad de vida, ¿no? tanto como es el caso de los AINES como es el caso de los opiáceos por ejemplo. Entonces, otra de las características que vimos nos permitió dividir en, eh, digamos, los tramos de tratamiento, los tramos temporales que la, OMS, la Organización Mundial de la Salud establece para tratamiento de corto, medio y larga duración. ¿no? Digamos que vimos eh, aquellos pacientes que llevaban menos de cuatro semanas en tratamiento, de 4 a 12 semanas, 3 meses de tratamiento, de 12 a 26 semanas y más de 26 semanas, pacientes de muy larga duración. Y vimos que efectivamente las primeras 4 semanas de tratamiento, tanto para hombres como para mujeres y con los dos quimiotipos, con las dos fórmulas que estábamos trabajando, veíamos que la respuesta, eh, digamos, la, la, la mejoría percibida era mucho menor que a partir de esas 4, primeras 4 semanas. Esto está muy relacionado con el establecimiento de dosis. Digamos que el establecimiento de dosis para este tipo de productos es uno de los mayores desafíos para los médicos y es una de las cosas en las que más hincapié se hace en la formación eh, de médicos. Explicar cómo la dosis eh, ha de ajustarse a las características individuales de cada paciente la dosificación ha de ir eh, titulándose muy lentamente para evitar precisamente la aparición de efectos secundarios, que luego podemos hablar de ellos, eh, y para sobre todo optimizar obtener la cantidad eh, adecuada para cada paciente para obtener un control sintomático eh, ideal. Entonces, a partir, lo que sí que vimos de manera muy interesante es que a partir de este primer mes, de estas primeras cuatro semanas, la respuesta de cuatro a doce semanas se establecía en un máximo y se mantenía de 12 a 26 semanas y también a partir de las 26 semanas, con lo cual no veíamos una aparición de tolerancia a los efectos positivos de, de este tratamiento.
0: Con toda esta información que ustedes ya han, han recopilado, que digamos... Finalmente termina siendo más evidencia que se acumula, este, se pone a disposición justamente para que se revise y, y termine siendo pues, un fundamento para que se pueda seguir, por un lado, utilizando este tipo de sustancias para lo que ya se sabe que funciona y por el otro lado seguir investigando para ver si, se, si, se fun si funciona en, en otras áreas más. ¿Cuál es el horizonte que ustedes ven con respecto al cannabis medicinal? Sobre todo en este lado del mundo,
2: ¿no? Yo creo que, como decías al principio, Bruno, tanto los detractores como los, los que proclaman que, la, que el cannabis se puede utilizar para todo yo creo que una vez se normalice este debate y los profesionales de la salud entiendan verdaderamente cuál es la oportunidad ni más ni menos que suponen estas herramientas terapéuticas eh, para mí o sea no, digamos mi objetivo como científico y como bueno promotor en cierta manera porque verdaderamente me parece que que hay mucho desconocimiento y que por una serie de intereses, bueno, pues se bloqueó el desarrollo de la investigación en este campo. Por esto no quiero decir que los cannabinoides sean una cura milagrosa, ni mejor ni peor que otros fármacos muy potentes y muy eficaces que tenemos, simplemente hay que saber utilizarlos y utilizarlos cuando toca y en los pacientes que se pueden beneficiar de ello. Entonces, en ese sentido... Las dos cosas que dices son interesantes. Una, tenemos evidencia suficiente como para que muchos más médicos, y no solamente tengan que ser médicos especializados en cannabinología, y que sepan usar los cannabinoides, sino que cualquier médico pueda contar con estas sustancias como una herramienta más en su armamentario eh, farmacéutico. Como cualquier otra medicina. Mi mujer, por ejemplo, es alérgica a los, a los analgésicos esteroideos. Ella solo puede tomar eh, acetaminofeno, paracetamol, sí, o paracetamol o Entonces, muchas veces, pues se queda con el paracetamol por no tomar un opiacio. Como no andamos sobrados de analgésicos tampoco, sí, o sea, desmitificarlo en el sentido de decir, bueno, puedo utilizarlo, ¿para qué se utiliza?, nos queda mucho por saber en realidad, porque eh, todavía hay mucha, eh, hay mucho estigma asociado, sobre todo al efecto, eh, digamos, sobre el sistema nervioso central de los cannabinoides. Por un lado tenemos el desafío de la enfermedad mental. Cada vez hay más gente sufriendo. Eh, o sea, probablemente vamos hacia una crisis de salud mental, tanto en ansiedad como en depresión. Y los cannabinoides pueden ser unas herramientas interesantes para trabajar en este sentido y nosotros tenemos un grupo potente trabajando en este sentido y hay, no hay mucha gente que lo esté haciendo. ¿no? Es cierto que suponen un riesgo, sobre todo para aquellos cerebros en desarrollo y que este es una, una gran, un gran caballo de batalla también para la reducción de, de daño y para la salud pública, ¿no? Que verdaderamente, cuando hablamos antes de las contraindicaciones, nuestros pacientes que reciben THC son siempre mayores de 21 años dentro de la medida de lo posible. ¿No? El THC está contraindicado en menores de edad porque su, su, su cerebro está en desarrollo y podría, ciertamente, eh, bueno, pues en caso de una vulnerabilidad particular, no tampoco para todo el mundo, pero podría interferir con, esta, con este desarrollo neuronal. Yo lo que veo es esto. no, o sea, Digamos que tenemos en muchas indicaciones ya evidencia de que el riesgo-beneficio es favorable al beneficio, y que por tanto pacientes que no responden a tratamientos habituales, o incluso que puede haber otros tratamientos que ahora mismo se consideran de primera o segunda línea y no tienen un balance riesgo-beneficio comparable a los cannabinoides entonces digamos que tenemos que empezar a traducir esta evidencia observacional en guías de manejo clínico, para que cualquier médico pueda entender cómo manejar o cómo incorporar estos, estos productos a su práctica clínica habitual. Y por otro lado, tenemos que, bueno, tenemos que seguir investigando precisamente para que todos estos mitos de los que hemos oído hablar acerca de el cannabis cura el cáncer, el cannabis cura hace andar a, a los parapléjicos, eh, cura el Parkinson, o sea digamos que todas estas esperanzas que pacientes y familias de pacientes con situaciones desesperadas ponen en el cannabis o en, o en la homeopatía o en cualquier cosa, porque cuando verdaderamente uno está desesperado, en una situación de salud, puede ir a buscar cualquier alternativa. ¿no? Entonces necesitamos más investigación para saber verdaderamente cuáles son los campos en los que estos productos pueden tener eficacia. Tenemos ciertas indicaciones a través de eh, eh, evidencia preclínica, de estudios hechos en células, en animales. Eh, y después entendemos que seguirá un desarrollo paralelo también en el desarrollo farmacéutico. Ah, Tengamos en cuenta que ahora mismo los productos que tenemos son los mismos que habían las farmacopeas internacionales a principios del siglo XX. Son extractos de planta completa disueltos en un aceite. Entonces, digamos que en un futuro podremos ver, tal vez, jugar con rutas de administración, con otras tecnologías farmacéuticas que consigan una, una liberación eh, más eficaz o más eficaz. De, de los principios activos. Digamos que, bueno, tenemos muchos, verdaderamente, mucho trabajo, por mucho camino por recorrer, pero eso no impide que verdaderamente haya muchísimos pacientes que a día de hoy puedan ver su calidad de vida mejorada precisamente gracias al uso de, estas, de estos productos.
0: Y no me queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final del episodio 20 de esta cuarta temporada de Easy Byte el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana. Así que, pasa la voz. El Comercio Podcast.